0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour, comment comprendre Matthieu 24, 13? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, alors qu'on croit que Jésus sauve éternellement. Et si je ne persévère pas? Et si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité? Or, Matthieu 24, 13 dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il semble donc que notre salut repose sur notre persévérance. Dans le contexte précis, il s'agirait de celui qui persévérera face aux faux prophètes, face à l'iniquité et au refroidissement de l'amour. Verset 11, 12. On voit au début du chapitre que Jésus s'adresse aux disciples et c'est à eux qu'il dit Faites bien attention que personne ne vous égare. Merci. Alors écoute, tu poses une super question, elle est liée à la doctrine du salut et touche à la question de la persévérance donc, et puis à la question de savoir est-ce que cela entame notre conviction de l'assurance euh, du salut. Alors, je te propose d'écouter en complément de ta question le podcast 26 qui, dit, qui parle de « Est-ce que Dieu effacera ?» du livre de vie les noms de certains chrétiens. Et c'est en lien avec Apocalypse chapitre 3 verset 5 qui nous dit Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La question est formulée un petit peu différemment, mais tu verras qu'elle touche un peu à toutes ces euh, considérations, et je trouve que c'est bien qu'on puisse en parler. Alors, je ne parlerai pas trop du verset que tu cites en, en plus euh, de hébreu, parce que ce sera une autre question et qu'on ne peut pas tout traiter en, en, en 15 minutes de façon euh, euh, suffisamment précise. Donc euh, libre à ceux qui souhaitent qu'on aborde les, les textes à problème de hébreu euh, de poser la question. Alors, je me souviens, en tant que jeune chrétien, j'ai été confronté hein, à, à la question de l'assurance du salut. Je, je rencontrais des gens qui me disaient Fais gaffe, tu peux perdre ton salut. Et c'était un, euh, un peu terrorisant, hein? enfin, c'est un peu source d'anxiété. Et puis il y en a d'autres qui disaient non, non, ton salut, il a été garanti à la croix une fois pour tous, et Une fois que tu crois, une fois que tu as été scellé du Saint-Esprit, c'est terminé. Alors pour mieux comprendre le sujet, ce que j'ai fait, euh, à cette époque, je recopiais le Nouveau Testament par thème théologique. C'est une super pratique, je t'encourage à le faire. C'est-à-dire que je, euh, je prenais une épître au début, et puis chaque fois que je voyais un verset, j'identifiais deux-trois thèmes et je le recopiais euh, d'abord sur le haut d'une page le thème considéré, et puis je recopiais le verset, souvent je le recopiais deux-trois fois, et donc ça a facilité énormément ma mémorisation de l'Écriture et puis ma compréhension de ce que l'Écriture enseignait. Et par rapport à ce thème, euh, au fil du temps, quand j'ai eu terminé le, le Nouveau Testament, bah, j'ai réalisé qu'il euh, y avait un certain nombre de passages qui parlaient de semble-t-il de la perte du salut, et un certain nombre de passages qui parlaient, semble-t-il, de l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'était considérable en termes de, de taille euh, quant au nombre de versets, et puis il euh, y avait ces questions qui semblaient euh, parler effectivement d'un salut conditionnel. Donc il y avait une catégorie de textes qui affirmait un salut définitif, impérissable, qu'on ne peut pas perdre. Et euh, parmi ces textes, euh, on trouvait des affirmations sur l'adoption, la justification, le saut de l'esprit, toutes ces actions de Dieu qui sont on-off et qui semblent irréversibles, en tout cas je crois qu'elles sont irréversibles. Et puis il y avait une autre catégorie de textes qui semblait évoquer un salut conditionnel à une activité dépendant notamment, ici c'est pour reprendre ta question, de la persévérance euh, ou bien dépendant d'autres choses, le rejet du péché ou bref. Alors comment concilier ces données mais en fait le problème vient d'un seul mot que tu utilises dans ta question tu dis il semble donc que notre salut repose sur notre persévérance Dans ce que tu évoques tu vois la persévérance comme fondement de notre salut comme moyen d'obtention d'un salut éternel alors qu'en fait ce que je comprends de l'écriture c'est que, elle n'est pas le fondement du salut, mais le résultat, la conséquence, la manifestation du salut, et j'espère que tu vois la différence. Dans ta formulation, le salut est vu comme un appartement qu'on loue en payant le loyer par la persévérance, enfin, ou le loyer de la persévérance. Dans ma formulation, le salut est un appartement qu'on a reçu en donation et qu'on doit occuper. Tu vois la différence J'espère que tu la vois. Le problème, il vient de considérer que le salut a besoin d'une action méritoire de ma part. Dès que tu es dans cette perspective, le salut n'est pas entièrement le fruit de la grâce de Dieu, comme l'enseignent plusieurs textes de l'Écriture. Je prends par exemple Tite 3.5. « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Ephésiens 2.8 et 9, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Romains 3, 23 et 24, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Apocalypse 22.6, c'est le dernier passage, ne te lasse pas. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors tu vois, il y a nombreux textes qui disent que le salut est une donation, c'est quelque chose que Dieu accorde, et il l'accorde gratuitement, gracieusement et pleinement. Si l'obtention finale de ce salut dépend de mes œuvres, alors il n'est plus gratuit. On a un problème fondamental quant à la doctrine du salut. Luther remarque, voici un réconfort très important et plaisant qui apporte un grand encouragement aux esprits qui sont affligés et bouleversés par le péché et qui craignent toutes les flèches, toutes les flèches enflammées du diable. Votre justice n'est pas visible et elle n'est pas consciente, mais elle est espérée comme quelque chose qui sera révélé au temps voulu. Ainsi, vous ne devez pas juger sur la base de votre conscience du péché qui vous trouble et vous terrifie, mais sur la base de la promesse et l'enseignement de la foi par lesquelles le Christ vous est promis comme justice parfaite et éternelle. Ce qu'il veut dire, c'est quoi C'est que, bien sûr, nous sommes conscients de notre péché de notre faiblesse, mais que Christ est Christ seul et notre justice. Lorsqu'il meurt à la croix, il paye pour nos péchés, il y a une substitution qui va dans les deux sens. Je lui donne mon péché, celui de toute ma vie, il me donne sa justice, celui de toute sa vie. Cet échange fait que je suis justifié, déclaré juste. Alors, euh, si tu persévères en. Euh, D'ailleurs, je pense que tu es, tu es conscient que quand, quand Christ meurt pour des péchés, je crois que tu es d'accord avec cela fondamentalement, est-ce que tu réalises qu'il pêche aussi pour ton manque de persévérance Parce que malgré toute ta bonne volonté, je suis prêt à parier, euh, pardonne euh, mon outre-cuidance peut-être, mais j'imagine que tu ne persévères pas en aimant Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes pensées. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Donc, tu manques de persévérance. J'imagine que tu ne persévères pas en aimant Dieu, de tout ton, enfin, en aimant pardon ton prochain comme toi-même, euh, toutes les minutes, de tout le temps. Enfin, si c'est le cas, chapeau, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que tu persévères dans ta sanctification de façon parfaite, notamment dans tes pensées, peut-être dans tes propos, peut-être dans tes actes. Donc, tu es dans une situation qui est intenable et dont tu ne pourrais pas quantifier à partir de quand il y a un manque de persévérance, tu es en manque chronique de persévérance par le fait même que tu es un chrétien sauvé mais non encore glorifié. Alors, heureusement, je crois, Christ est mort aussi pour cette persévérance imparfaite. Donc, comment comprendre cette affirmation de Jésus-Christ qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». À mon avis, c'est relativement simple, la conciliation de ces données contradictoires contradictoires, que j'ai évoqué en début de podcast, euh, se fait euh, avec, euh, quand on réalise qu'il y a trois catégories de personnes qui sont mentionnées de, dans l'Écriture. Il y a premièrement ceux qui rejettent Christ, qui s'opposent à la foi chrétienne, et eux, c'est clair, ils ne sont pas des croyants, ils ne s'attachent pas à Jésus-Christ et ils le rejettent. Deuxièmement, il y a ceux qui sont réellement sauvés, adoptés, justifiés, lavés de leurs péchés par la grâce de Christ seul. Là encore, c'est clair, ils appartiennent à Dieu et euh, le Saint-Esprit en eux atteste qu'ils sont enfants de Dieu. Et puis il y a une troisième catégorie qui, se, qui, qui correspond à ceux qui prétendent, qui prétendent pardon, suivre Jésus, mais en fait ne le font pas. Ils font partie de ceux dont Jésus parle en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sont également ceux dont Jésus parle dans la parabole du semeur et qui dit qu'ils croissent pour un temps, mais pour qui la persécution la séduction des péchés empêchent la production de fruits. Ce sont des gens qui disent Jésus, Jésus, qui répondent à une invitation à venir à, à la foi chrétienne, mais ils ne persévèrent pas parce qu'en fait ils n'ont jamais été au contact réel du Saint-Esprit. Ils n'ont que bénéficié de son éclairage, ils n'ont que goûté aux choses de la parole de Dieu sans l'avoir ingéré réellement, sans que ça produise un fruit en eux. D'ailleurs, Paul est inquiet au sujet des corinthiens, il le dit à la fin de 2 corinthiens 13.5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être l'épreuve ne soit pour vous un échec. » Ce qu'il dit donc aux corinthiens, c'est que, hé hey, les amis, vous dites que vous êtes en Christ, vous dites que vous êtes chrétien, mais examinez si vraiment vous êtes dans la foi, est-ce que Jésus-Christ est en vous Parce qu'il y a tellement de problèmes dans l'église de Corinth que ça ça, ça, ça jette un discrédit sur l'authenticité et la réalité de leur foi. Ils, ont, ils sont de ceux qui ont besoin de lire avec attention Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que si tu pèches une fois, tu es exclu du royaume de Dieu. Mais ça veut dire que si tu te livres à de telles pratiques, tu révèles en cela qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi pour te retenir et pour t'éduquer et pour te faire grandir. Alors peut-être tu as besoin de, de relations d'aide, peut-être tu as besoin de prendre les choses, la mesure des choses plus sérieusement. Mais c'est sûr que tu n'as pas le droit à l'assurance du salut puisque ta vie dit l'inverse de ce que tu dis. Alors, comment reconnaître le chrétien authentique du prétendu chrétien ben, L'une des marques justement d'un vrai chrétien, c'est qu'il persévère. La persévérance n'est pas le moyen de garder le salut, mais la conséquence naturelle d'un chrétien authentique. Il n'est pas parfait, il pêche encore, mais justement, dès que le Saint-Esprit met la lumière sur son péché, il se repent, se repent, et c'est la marque de sa persévérance. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit est en lui, parce que Jésus intercède pour lui, parce que celui qui a commencé une œuvre en lui l'achèvera jusqu'à la fin. C'est ce que nous promet Philippiens. D'ailleurs, Jean 6, 38 à 40 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite, ressuscite pardon, au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 10, 27 à 29 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi je trouve ces versets tellement encourageants si tu luttes avec l'assurance du salut je te propose de mémoriser Jean 6 38 à 40 et Jean 10 27 à 29 sont vraiment des promesses exceptionnelles Alors la persévérance est donc l'un des fruits qui indique que vraiment Dieu est en toi ce n'est pas ce qui achète l'assurance du salut c'est ce qui indique l'assurance du salut. C'est ce qui démontre l'authenticité du salut dans ta vie. C'est ainsi que les épîtres l'affirment. Colossiens 1, 22 et 23, par exemple, nous dit ⁇ Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi ⁇ Fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature euh, sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Même ligne de pensée en Hébreu 3,14, car nous avons été rendus participants du Christ si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Tu vois là, ce que, ce que les apôtres soulignent, c'est que la persévérance est une conséquence nécessaire du salut, mais pas une conséquence fondement du salut, pas un fondement du salut. Groudem définit ainsi ce que l'on appelle la doctrine de la persévérance des saints. Il dit la persévérance des saints signifie que tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront dans la foi jusqu'à la fin de leur vie. Inversement, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Et voilà, je crois, la réponse à ta question. Alors d'ici quelques mois, nous allons publier aux éditions clés un livre de Thomas Schreiner. Euh, ma femme est en train de finir la traduction de ce livre, ça s'intitule en, en anglais « Run to win the prize euh, », courir pour euh, obtenir la, le prix. Alors je ne sais pas quel titre nous allons garder quand il, euh, il arrivera sur le, euh, sur le bureau du, du directeur. On, on modifie les titres pour qu'il soit plus, plus pertinent. En tout cas, c'est un livre que je te recommande parce qu'il traite précisément de cette question et j'emprunte je, un extrait pour euh, clore ce, ce podcast. Quand nous considérons les avertissements contenus dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'ils s'adressent aux croyants et qu'ils sont prospectifs et non pas rétrospectifs. Les auteurs du Nouveau Testament ne dirigent pas ces mises en garde à ceux qui ont seulement l'apparence de la foi ou qui sont de faux chrétiens. Les avertissements sont explicitement dirigés vers les chrétiens et notre réponse à ce qu'ils disent n'est pas une question anodine. Les chrétiens obtiennent le salut eschatologique, entre parenthèses, c'est-à-dire futur, parce qu'ils continuent de croire jusqu'à la fin et qu'ils écoutent les avertissements qui leur sont donnés. Les auteurs du Nouveau Testament n'avertissent pas non plus leurs lecteurs afin qu'ils mettent en question ou remettent en question leur assurance ou se demandent s'ils appartiennent vraiment à Dieu. Les exhortations ne sont pas destinées à provoquer l'introspection et à pousser les lecteurs à se demander s'ils sont véritablement sauvés. Comme le dit Cochril, ces mises en garde n'ont pas été données afin qu'on se pose constamment la question Ai-je commis l'apostasie Non, ils sont donnés plutôt afin qu'on continue à croire. Autrement dit, les avertissements n'éteignent pas notre assurance, mais sont un des moyens qu'utilise le Seigneur pour la fortifier. Quand les parents avertissent un enfant à ne pas courir dans la rue, l'enfant ne doit pas se demander « je me demande si je suis encore vivant ». La mise en garde est là pour préserver la vie de l'enfant, non pas pour mettre en question le fait qu'il soit vivant ou pas. Nous nous contournons, nous contournons trop souvent ces passages et les interprétons comme s'ils mettaient en question notre foi initiale. Selon mon expérience, beaucoup de chrétiens lisent ces passages ainsi et tombent par erreur dans une introspection profonde sur leur état spirituel. Ailleurs, il dit, si ces avertissements s'adressent aux croyants, est-ce qu'ils éteignent et affaiblissent notre assurance Bien sûr que non. Les exhortations sont le moyen qu'utilise Dieu pour nous garder sur le chemin de la foi. Le chrétien est encore plus sûr de son salut en écoutant les avertissements puisque sa réponse démontre qu'il appartient vraiment au Seigneur. La thèse de ce livre est que les élus et ceux qui font partie de la nouvelle alliance écoutent toujours les mises en garde. Dieu ne perd aucun de ceux qui lui appartiennent. De la même manière que tous les élus croient l'évangile quand ils l'entendent, tous ceux qui sont connus d'avance et prédestinés seront glorifiés. Quand Dieu promet que tous les siens écouteront les mises en garde, cela n'exclut pas l'importance des avertissements. Comme nous l'avons vu auparavant, l'obéissance à ces avertissements est le moyen par, les, par lequel les chrétiens sont gardés jusqu'au dernier jour. Alors, je termine juste avec une mise en garde. Ne te confie pas dans ta persévérance sur, pour, par rapport à ton salut. Confie-toi en Jésus-Christ, qui est l'homme qui a pris ta place à la croix, qui est le Dieu qui a pris tes péchés à la croix et qui t'a donné sa justice. L'évangile est une substitution, je ne peux pas plaire à Dieu, mais Dieu m'accepte à cause de Jésus, parce que lui est devenu homme, parce que lui me représente à la croix, parce que lui a absorbé mon péché, parce que lui a été puni par le Père et parce que ce sacrifice a été accepté, qu'il est ressuscité, et qu'il est remonté au ciel et qu'il m'accorde la foi la vie, l'espérance qu'il m'accorde une vie nouvelle. Ta foi doit être fondée sur ce que Jésus a fait pour toi, et pas sur ta persévérance, ni même sur ta décision de croire en Christ, ni même sur ta foi euh, verbalisée, ton assurance elle est en Christ. Tout ce que je viens de dire évoque simplement les fruits de l'œuvre de Dieu en toi. Ta foi est l'expression d'une reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ta persévérance est l'expression de ta marche avec Jésus qui est authentique parce que tu as cru en euh, Jésus, parce que Dieu t'a donné la vie nouvelle et qu'il t'a scellé de son Saint-Esprit. J'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!